0: 38% Städte Neu Denken, der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken mit Lars von Green Engineers und Karina von Olym Consulting.
1: Liebe Freundinnen und Freunde der nachhaltigen Städte von morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 38% Städte Neu Denken. Tanken ist gerade so teuer wie quasi nie zuvor, anders ist das bei den E-Autos. Steckereien, Vollladen und das am besten noch mit dem eigenen PV-Strom vom Dach. Was man für eine E-Auto-Ladeinfrastruktur im Unternehmen oder im privaten Haus alles braucht und die dazugehörigen Themen, darüber wollen wir heute mit Lukas Schlüpf sprechen. Er ist Geschäftsführer von Smobi, die Experten für den Bereich Multi-Charging Points. Also Steckereien ins Ohr und Wissen tanken. Bleibt dran und werdet schlau. Ja, herzlich willkommen, Lukas, in unserer Folge. Hallo Karina.
2: hallo Lars, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute, bei euch im Podcast dabei sein zu dürfen und freue mich auf ja, ein paar spannende Themen.
0: Darauf freuen wir uns auf jeden Fall auch. Schön, dass du da bist. Ich würde sagen, wir jumpen gleich mal in die erste Frage rein. Stell dich gerne äh, den Zuhörenden äh, vor. Was machst du und wer bist du und was macht eigentlich Smoopy?
2: Ja, danke Karina. Mein Name ist Lukas Schipf. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer der Smopy Multi-Charge Point Solution GmbH. Ähm, was machen wir? Wir sind Entwickler, Hersteller und Betreiber von Mehrpunkt-Ladelösungen. Mehrpunkt-Ladelösungen verstehen wir darunter überall da, wo ähm, Parkfläche, Parkanlagen zur Verfügung stehen, wo dann Fahrzeuge auch längere Zeit stehen ähm, wo man einfach längere Zeit auch parkt und beispielsweise am Arbeitsplatz oder zu Hause ähm, Zeit verbringt, beziehungsweise unsere Fahrzeuge, die wo ja eigentlich gar keine Fahrzeuge sind, sondern eher sogar Stehzeuge beziehungsweise Parkzeuge sind sozusagen. Ähm, da bauen wir Ladeinfrastruktur auf und es in einem entsprechenden Baukastenprinzip relativ flexibel gestaltet und sind da seit etwa ja, anderthalb Jahren als Hersteller auf dem Markt, haben mittlerweile über acht Jahre Entwicklungsarbeit hinter uns und sind da einer der ähm, Anbieter im Bereich Multi-Charge-Point, also in diesem Mehrpunkt-Ladelösungen-Bereich
1: für Elektrofahrzeuge. Ja, vielen Dank für den ersten Einblick über euch als Unternehmen. Geh doch mal gerne auf deine Philosophie dahinter ein. Ich meine, du hattest das Thema gegründet, weil ich das Ladeinfrastrukturthema sicherlich sehr interessiert und du technisch affin bist. Nimm uns aber doch mal ganz kurz mit, was bedeutet denn für dich eigentlich die Thematik Nachhaltigkeit in der Immobilienwelt?
2: Ich komme persönlich ursprünglich aus dem Fahrzeugbereich, war dann lange Jahre bei denen mit dem schwäbischen Unternehmen mit dem Stern unterwegs und bin dann sozusagen von, meinem, von meiner Fahrzeugvorkenntnis, wo ich einfach erlernt habe, wie so ein Fahrzeug tickt, für was ein Fahrzeug benötigt. Das überhaupt anfängt zu, das anfängt zu laden auf die infrastrukturelle Seite gewechselt. Ähm, Habe dann ähm, im Unternehmen ähm, von meinen Eltern begonnen, äh, Ladeinfrastrukturkonzepte für Immobilien ähm, für Unternehmen zu entwickeln. Und dabei ist uns einfach eine Thematik aufgefallen, dass die Flexibilität beim Aufbau von Ladeinfrastruktur einfach fehlt. Wenn man heute Ladeinfrastruktur oder auch eine, ja, eine Immobilie, ein Unternehmen ähm, neu baut, ähm, sollte das aus unserer Sicht einfach ganzheitlich gedacht werden. Das heißt einfach auch, ja, wie man immer so schön sagt, über den Tellerrand gedacht werden. Sprich, ähm, die Thematik, wie wir es immer ähm, betiteln, der Sektorenkopplung zu berücksichtigen. Sektorenkopplung verstehen wir darunter, gerade ähm, im Kontext mit der Nachhaltigkeit in der Immobilienwelt, die Verknüpfung von Energie, Wärme und Mobilität. Sprich, dass wir die drei Sektoren koppeln in Verbindung mit der Ladeinfrastruktur. Und wenn wir dann in so ein Ladeinfrastrukturprojekt ähm, drin sind, mit unserer Lösung, wo wir selber entwickelt haben, dann kommen wir halt immer ganz schnell in diese Immobilienwelt dazu. Was benötigen bzw. was macht man zum Beispiel, um überschüssige Energie, beispielsweise PV-Anlagenstrom sozusagen, zu verwenden und dann beispielsweise einem Batteriespeicher, eine Wärmepumpe oder natürlich dann auch nachts das Elektroauto, zu laden und das Ganze in diesem Kontext versuchen wir immer ähm, ja, zu transportieren und in, unsere, in unseren ganzheitlichen Lösungen ähm, in der Immobilienwelt als Nachhaltigkeitsprojekt auch anzusehen und versuchen da einfach mit unserer Ladeinfrastrukturlösung einen Teil ähm, dazu beitragen, wirklich auch saubere, intelligente und nachhaltige Immobilien ähm, zu bauen bzw. die dann entsprechend auch zu modernisieren.
0: Okay, jetzt hast du das Thema Flexibilität als Herausforderung ja schon mal kurz angeschnitten. Vielleicht kannst du noch mal so kurz äh, zusammenfassen, was sind denn so die zwei größten Hauptprobleme, die du beim Thema Ladeinfrastruktur aktuell siehst?
2: Gerade die Thematik Flexibilität, einfaches Beispiel. Wir haben jetzt ein Projekt, ähm, wo die Anfrage ähm, so lautet, wir starten mit einer geringen Anzahl von Ladepunkten, sprich, ein Immobilieninhaber, ein Investor, wie auch immer, möchte mit drei, vier Ladepunkte beginnen, weiß aber, in Zukunft werden immer mehr die Nachfrage steigt, die Anforderungen steigt einfach nach Ladeinfrastruktur, dass ich praktisch eine flexible Lösung benötige, um die Anzahl auch in Zukunft von meinen Ladepunkten zu erweitern. Und dass das einfach flexibel funktioniert, haben wir ein sogenanntes Baukastenprinzip entwickelt. Dieses Baukastenprinzip ist bei uns in einem sogenannten Ladeschrank verbaut. In diesem Ladeschrank befinden sich dann im Prinzip die komplette Elektronik von so einer Ladestation wieder, sprich der Inhaber oder auch der Investor hat dann die Möglichkeit, mit drei, vier Ladepunkten zu starten und dann modular auf bis zu zehn Ladepunkte pro Ladeschrank zu erweitern. Wir haben ja dann auch immer die Herausforderung mit der Last und mit der Energieverteilung, dass wir beispielsweise in einer Immobilie oder in einem, ähm, ja, ganz allgemein einfach nur immer eine gewisse Anzahl oder eine gewisse Menge an Energie, an Strom zur Verfügung haben. Und das steuert sozusagen dieser Ladeschrank. Ja? Aber trotzdem hat dann die, ähm, die Eigentümergemeinschaft die Möglichkeit, flexibel den vierten, fünften, sechsten, siebten, achten Ladepunkt modular zu erweitern. Und dieses Problem sozusagen ähm, der ähm, starren und nicht flexiblen Lösungen haben wir versucht mit unserer Lösung sozusagen ähm, dann auch mit der intelligenten Last- und Energieverteilung zu lösen. Die zweite Thematik, wo für uns immer so ein bisschen eine ja, Herausforderung war, war die Thematik Transparenz. Wenn wir dann ähm, so ein, in die Immobilienwelt schauen und auch die Begrifflichkeit äh, Wohnen, Leben, Arbeiten, also so ein quartiers oder zum Quartier einfach sehen, wo beispielsweise tagsüber dann auch ähm, Büros äh, belegt sind ähm, oder Bürofläche in dem Quartier mit enthalten sind und ähm, auch Wohnungen, ähm, kommen wir ja oft auch in die Thematik, dass hier ähm, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Besucher, Gäste an der Ladeinfrastruktur laden. Sprich, wenn wir dann ähm, an einen Ladepunkt hinfahren und zum Teil wenig bis gar keine Informationen über den Ladevorgang erhalten, damit meine ich, ob mein Fahrzeug lädt, mit wie viel kW es lädt. Und für uns, für mich als Schwabe natürlich immer das Schlimmste, wenn ich nicht weiß, was der Ladevorgang kostet, also sprich die Kilowattstunde Strom fehlt uns einfach hier die Transparenz, um einfach auch Vertrauen und Akzeptanz zu schaffen. Daher haben wir neben dem Ladeschrank ein zweites Bauteil entwickelt, ein sogenanntes Bediengerät. Das Bediengerät ist praktisch wie ein, eine Art ja, Tankautomat, ein, ein Ladeautomat, wie wir es betiteln. Sprich, am Bediengerät werden dann transparent alle eigentlich richtig relevanten Informationen für die Abrechnung, aber natürlich auch für den Nutzer, sprich das Pricing-Modell, aber natürlich auch die Informationen, seit, seit wann ich lade und mit wie viel kW ich lade, angezeigt, damit wir einfach auch die Nutzer an der Ladeinfrastruktur ein Stück weit abholen können und da Vertrauen schenken können, ähm, und natürlich aber auch unter dem Kontext ähm, barrierefreies Wohnen, zukunftssicheres ähm, Bauen bzw. Wohnen, dann natürlich auch Rollstuhlfahrer, Behinderten, Senioren, älteren Menschen den, die Möglichkeit zu geben, auch Ladeinfrastruktur zu nutzen und über dieses transparente Bediengerät die Möglichkeit zu bieten, hier zu laden bzw. einfach auch ähm, zu zeigen, wie man überhaupt einen entsprechenden Ladevorgang startet und was ähm, das Fahrzeug macht, beziehungsweise ähm, alle, alle Informationen einfach transparent an dem Bediengerät darzustellen.
1: Jetzt bist du ja darauf eingegangen, wo man alles bei euch so profitieren kann von dem System. Geh doch gerne noch mal kurz darauf ein, wenn ich jetzt Unternehmer bin und mir euer System implementiere, wie läuft es da mit den Zahlen ab und was gibt es da für Besonderheiten?
2: Das ist ein, ein ganz spannendes Thema, gerade die Thematik bezahlen und abrechnen oder Abrechnung von Ladevorgängen und das haben wir uns auch so als zweites oder drittes Thema ganz arg auf die Agenda geschrieben, dass wir hier ähm, die betriebsführung und auch die abrechnung von dem ladevorgang von dem ladeprozess übernehmen sprich wie du ähm, gesagt hast Lars, wenn jetzt ein unternehmen so eine smokey anlage errichtet ähm, übernehmen wir die betriebsführung von dem ladepark wenn jetzt dort einer kommt oder ein e-autofahrer besser gesagt kommt und lädt hat er drei möglichkeiten sozusagen den ladevorgang zu starten erste möglichkeit ähm, über die Ladekarte, wo er entweder bei uns kaufen kann sozusagen oder beispielsweise ein, über eine Ladekarte von einem der ähm, vielen bekannten Ladestromanbieter bzw. Fahrstromanbieter. Sprich, er steckt sein entsprechendes Ladekabel ähm, in das Fahrzeug ein, geht dann zum Bediengerät, wählt am Bediengerät den entsprechenden Ladepunkt aus, beispielsweise Ladepunkt 3 und hält dann seine Ladekarte davor. Das Ganze geht natürlich dann auch ähm, mit Kreditkarte bzw. EC-Karte, ähm, was das ganze Thema natürlich dann auch ein bisschen barrierefreier und einfach transparenter wird, wenn ich dann auch mit EC- bzw. Kreditkarte bezahlen kann. Die EC-Karten- und Kreditkartengeschichte ähm, oder die Funktion, dass ich mit EC- bzw. E Kreditkarte bezahlen ähm, kann, wird auch ab nächstes Jahr im Juli verpflichtend, sei, verpflichtend sein für öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur, also sprich für dieses sogenannte Public Charging. Das heißt, wenn jetzt ein Nutzer kommt, hat er die Möglichkeit, über die Ladekarte, über Kredit-EC-Karte, über eine App oder über Paypal einen Ladevorgang zu starten und dann auch entsprechend zu bezahlen.
0: Okay, verstanden. Danke für den Einblick. Hat mich, mich auch sehr interessiert, wie das abläuft. Vielleicht guckt man uns so mal so ein bisschen das Große und Ganze an und schauen mal auf die Bereiche wie Energie, Wärme oder auch Mobilität. Was äh, habt ihr denn geplant oder was denkst du auch, wie könnte man euer System noch mal ein bisschen weiterdenken und eben auch mit anderen Bereichen irgendwie verbinden? Habt ihr da irgendwie Pläne oder auch schon mal Gedanken dazu gemacht?
2: Ganz unterschiedlich. Ähm ganz unterschiedliche Themen oder auch Ideen, wo wir da einfach haben. Natürlich wachsen wir da natürlich auch zugegebenerweise mit den Projekten oder auch äh, mit äh, Kundenwünschen, Kundenanforderungen. Aber gerade, was ich schon eingangs erläutert habe, ähm, die Begrifflichkeit Sektorenkopplung ist bei uns ein ganz zentrales äh, Thema, ähm, dass wir auch mit Überschussenergie laden können. Beispielsweise, dass wenn die ähm, hauseigene PV-Anlage ähm, Strom erzeugt, dass ich den dann einfach auch für meine Elektrofahrzeuge nutzen kann und dann direkt sozusagen von meinem Dach, vom meinem eigenen Haus in das Auto reinladen kann. Und das Ganze natürlich in einem Kontext, wo ich dann natürlich einfach auch schauen sollte aus unserer Sicht, dass ich so ein, so ein Immobilienkonzept oder auch so ein Quartier so nachhaltig wie möglich betreiben kann. Da kann natürlich einmal eine PV-Anlage oder natürlich auch ähm, die, der Kontext, die Verbindung mit einem, mit einem Batteriespeicher ähm, sinnvoll sein, sprich wenn dann mein Fahrzeug, mein E-Auto tagsüber ähm, unterwegs ist, beispielsweise am Arbeitsplatz dass ich dann einen entsprechenden äh, Batteriespeicher habe und die PV-Anlage den ähm, Strom sozusagen ähm, in, in den Batteriespeicher einspeist und dort zwischengespeichert wird und wenn dann nachts auch geladen werden soll oder abends besser gesagt, dass ich dann von meinem, von meinem Batteriespeicher in mein Elektroauto wieder ähm, sozusagen versorgen kann, dass ich von meinem Batteriespeicher in mein Elektroauto ähm, laden kann sozusagen.
1: Jetzt haben wir auch mit anderen Ladeinfrastrukturanbietern schon mal gesprochen, auch im Podcast. Erzähl uns doch mal ganz kurz, was euch vielleicht auszeichnet oder wo steckt ihr oder wo seid ihr näher an der Materie dran wie vielleicht andere?
2: Mhm. Unser ganz großes ähm, Alleinstellungsmerkmal ist einmal natürlich dieses Bediengerät, wo ich ähm, schon erläutert habe, aber natürlich auch die Prämisse ähm, der Energie- und Ladeverteilung. Was meine ich damit? Wie du schon gesagt hast, Lars, gibt es Mittlerweile zig Hersteller von Ladeinfrastruktur, von Ladestationen, von Wallboxen. Aber wenn wir das jetzt mal runterbrechen, was benötigt man, um wirklich einen Ladepark oder auch Ladeinfrastruktur in, einer, in einem Quartier aufzubauen? Ich brauche einmal eine Ladestation und die Ladestationen oder die Ladestationen müssen ja auch irgendwo angeschlossen werden. Sprich, ich brauche ja irgendwo immer eine Art Energieverteilung, eine Art Schaltschrank, eine Art Unterverteilung. Und gerade im Bestand oder auch im Neubau ähm, haben wir da halt große Herausforderungen, wo wir immer wieder sehen in unseren Projekten, wo kann man die neue Ladeinfrastruktur, die neuen Ladestationen sozusagen anschließen. Und was haben wir gemacht? Wir haben ja den Schaltschrank den wo man ja sowieso benötigt, weil irgendwo muss ich ja die Ladestation anschließen können, im Prinzip neu gedacht, neu entwickelt. Sprich, wir haben eine sogenannte All-in-One-Lösung entwickelt. Dieser Ladeschrank ersetzt dann im Prinzip die Energieverteilung und den Schaltschrank, wo ich Neu dazu benötige, weil wie gesagt, irgendwo muss ich ja meine neue Ladestation auch anschließen. Das heißt, wir haben drei Bauteile für unsere sogenannte All-in-One-Lösung. Wir haben einmal den Ladeschrank, wir haben einmal dieses Bediengerät und einmal einfache, vandalismussichere Ladepunkte. Und der ganz große Use-Case ist dann einfach die Modularität, die Erweiterbarkeit. Das heißt, ich stelle in, ähm, in meine Tiefgarage und in meinen Elektroraum meinen Ladeschrank rein und habe dann die Möglichkeit, modular zu erweitern. Am Parkplatz befindet sich dann wirklich nur so eine einfache, vandalismussichere Ladesteckdose, die wo dann einfach bei Bedarf errichtet wird, wenn zum Beispiel dann das entsprechende Elektroauto gekauft oder ähm, auch zugegebenerweise geliefert wird, was ja auch ein, ein relativ großes Problem aktuell am Markt ist. Für die Transparenz und einfach auch für die Akzeptanz ist dann dieses Bediengerät ähm, da. Sprich, dieses Bediengerät ist dann beispielsweise ähm, neben der Briefkastenanlage oder in der Hotelrezeption oder am Aufzug am Treppenhaus am Eingang montiert. Sprich, ich stecke mein Ladekabel wieder ein, gehe dann von meinem Stellplatz, von meinem Parkplatz ähm, in die Wohnung und gehe auf dem Weg zur Wohnung am Bediengerät vorbei, starte dort meinen Ladevorgang und habe dann wirklich eine schöne, eine ganzheitliche Lösung und habe im Prinzip diese Thematik Energieverteilung, Ladeverteilung und Lastmanagement mit unseren drei Produkten, wo wir als All-in-One-Lösung äh, bezeichnen, weil wir ähm, der Meinung sind, äh, ja wir, wir verkaufen keine Produkte, wir haben eine Lösung im Portfolio und wollen das wirklich ganzheitlich denken und da einfach auch Immobilienbesitzer oder auch Unternehmer mit auf die Reise nehmen, da wirklich eine Nachhaltigkeits- und eine langfristige Lösung zu bieten und die drei Komponenten einfach dazu beitragen, dann auch langfristig was davon zu haben beziehungsweise langfristig einfach den Betrieb von Ladeinfrastruktur sichergestellt wird und dass einfach die Modularität gegeben wird, weil wir einfach schon sehr, sehr stark sehen, dass die Anforderung gerade auch im WEG im Quartier jetzt gerade erst beginnt und wir mit dem Baukastenprinzip einfach einen großen Mehrwert sehen, dass man klein anfängt, aber dann einfach peu à peu sich weiterentwickeln bzw. je nach steigender Anzahl dann einfach die Anzahl der Ladepunkte entsprechend erweitern kann.
0: Ja, danke für die Einschätzung, Lukas. Ähm, wir sind ja schon tatsächlich wieder in der letzten Frage angekommen von unserem Podcast und äh, das ist die Frage, die wir allen unseren Gästen immer stellen. Und ich bin sehr gespannt, was du sagst. Das wird sich mit Sicherheit auch so ein bisschen um äh, ja, Mobilität drehen, aber ich bin gespannt. Und zwar stell dir mal vor, wir sind im Jahr 2035 und du läufst durch die Städte in der Zukunft. Wie würdest du es dir vorstellen, dass die aussehen?
2: Schwierige Frage, aber da ich euren Podcast <lacht> kenne, kenne ich auch diese Frage schon die Städte im Jahr 2035 stelle ich mir wirklich auch als ähm, digitale und innovative Städte vor. Was meine ich damit? Ähm, dass, Wenn wir unser Mobilitätsverhalten heute äh, anschauen und einfach sehen, dass zum Teil ähm, jeder eigentlich alleine mit dem Fahrzeug unterwegs ist, denke ich da ganz stark immer natürlich an das Erste, an Carsharing-Modelle, an geteilte Mobilität, gerade was das Thema in den Städten angeht. Sprich, wir müssen es einfach schaffen, dass wir auch die Anzahl der Fahrzeuge verringern. Es bringt ja nichts, wenn ich heute einfach hergehen und ich nehme jetzt einfach mal die Stadt Berlin und nehme da und sag, ich habe fünf Millionen Fahrzeuge in Berlin jetzt einfach gesagt und Wechsel dann von 5 Millionen Verbrenner auf 5 Millionen Elektrofahrzeuge. Dann habe ich ja mein Mobilitätsproblem einfach nur verlagert und nicht gelöst. Und das sollte einfach aus meiner Sicht ähm, sollten andere Konzepte tragen. Das heißt, mit geteilter Mobilität, mit Carsharing-Modellen, mit ähm, solchen Last-Mile-Konzepten, wo natürlich dann auch so ein Scooter, so ein Pedelec ähm, eine Rolle spielt. Ähm, aus meiner Sicht, brauchen wir aber einfach die Digitalisierung, wir brauchen auch eine unglaubliche KI dahinter. Ich stelle mir das so vor, dass wenn mein Terminkalender sich dann einfach auch mit dem entsprechenden Sharing Provider synchronisieren kann, dass der Sharing Provider schon eine Woche, einen Tag, whatever vorher weiß, dass ich zum Beispiel einen Termin drei Kilometer entfernt habe, sprich und alle Menschen, die wo in die gleiche Richtung fahren, ja, dass die dann Teil von meinem Carsharing-Fahrzeug werden können, wenn ich das möchte und die mitnehmen möchte auf dem Weg dorthin, dass wir einfach auch unser, dass wir unseren eigenen Anspruch reduzieren, dass wir schauen, dass wir weniger Fahrzeuge auf der Straße haben. Und dass natürlich ähm, die Thematik autonomes Fahren ähm, ganz stark in den Vordergrund rückt. Das heißt, dass ich wirklich auch ähm, mehr, mehr Lebensqualität zurückbekomme und dass ich wirklich meine Strecke von A nach B entweder dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dann mit geteilter Carsharing in Form von autonomen Fahrzeugen äh, zurücklege und das einfach alles so smart und so intelligent wie möglich, beispielsweise durch die Synchronisation von meinem Terminkalender, dass ich hier die, die Nutzer oder einfach auch die Daten, wenn ich das akzeptiere, nutzen kann und hier einfach dieses Verkehrs Risiko, beziehungsweise dieses Verkehrsaufkommen in den Städten äh, zu reduzieren äh, und dass wir da einfach auch viel mehr Lebensqualität äh, reinbekommen und vielleicht nicht mehr an jedem, an jedem Straßenrand eigentlich gefühlt nur Fahrzeuge sind, sondern vielleicht in Zukunft einfach auch mehr äh, Cafés, mehr Spielplätze, mehr äh, Bäume sind statt Fahrzeuge, wo ja eigentlich immer nur rumstehen und
1: parken. Ja, vielen, vielen Dank für die sehr mobilitätslastische Vorstellung von 2035, die aber ja ohne mehr Mobilität, sondern eher mit weniger Mobilität auskommen soll und mehr mit geteilter Mobilität. Vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst und ich freue mich auf den weiteren Austausch mit dir. Vielen Dank. Danke für die Einladung.